0: Oxigênio, a informação está no ar.
1: Olá caros ouvintes e caras ouvintes, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes, está entrando no ar mais um episódio do podcast Oxigênio, a informação está no ar. Eu sou o André Pinheiro e comigo neste programa está o acadêmico de jornalismo Nicolas Ramos. Seja muito bem-vindo,
0: Nicolas. Obrigado, André. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui em mais um episódio do Oxigênio.
1: Uma psicologia da alma que se distingue por um foco nas experiências simbólicas da vida humana. Ao considerar a força do inconsciente pessoal e também do coletivo, trabalha com elementos como os sonhos, a alquimia e outras expressões artísticas e simbólicas. A psicologia analítica, também conhecida como psicologia profunda ou psicologia junguiana, é o tema do nosso episódio de hoje.
0: E quem nos acompanha nesse episódio é a psicóloga, poetisa, fotógrafa e alquimista Sandra Coelho. Seja muito bem-vinda, Sandra.
2: Oi, gente, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês no Oxigênio. Estava pensando aqui no na... quanto faz sentido esse programa, o quanto faz sentido esse nome no momento que a gente está vivendo. E bem legal estar aqui com vocês hoje para falar de psicologia, para falar de... É, de outras coisas que têm a ver, que são afins com a psicologia analítica, de poesia, enfim, do que for surgindo aí da nossa conversa. Muito legal estar tá aqui, que bom. Que bom que vocês me acharam, me convidaram. <risos>
0: uh, então, Sandra, vamos começar do começo, para quem não está nem um pouco inserido nesse universo: o, o que, que é e como surgiu a psicologia analítica?
2: Então, a psicologia analítica, ela é uma psicologia que foi fundada pelo Carl Gustav Jung, é um suíço. Ela, é uma, ela começou com... Hoje em dia a gente chama ela de psicologia analítica, né, mas inicialmente o Jung pensou em chamar de psicologia dos complexos, ou psicologia profunda, e ela é uma psicologia realmente que ela tem muito a ver com essa ideia de contato com o inconsciente, né, com os aspectos do inconsciente pessoal, inconsciente coletivo... O Jung ele é uma pessoa conhecida por também ter idealizado a questão das tipologias, né, os tipos psicológicos, ter inserido a alquimia né, para dentro da, da psicologia, para entender, é, para sistematizar a, a psique, né, os processos psíquicos. E, e especialmente eu acho que a psicologia analítica ela é muito conhecida também pelo, pelo trabalho e pela, pelo olhar que ela tem para os sonhos. O Jung também é conhecido pelo contato que ele teve né, durante alguns anos com o Freud. Muitas pessoas falam que ele foi um seguidor do Freud, mas na verdade não. Ele, 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 ele participou, ele contribuiu com o início da psicanálise, mas é, ficaram alguns anos trabalhando junto, ele contribuiu. Né, com alguns conceitos, com a formação da psicanálise, mas, na verdade, ele tem uma história anterior ao contato com com Freud. Ele já tinha estudos né, relacionados à psiquiatria, a, aos fenômenos psíquico, psíquicos, né, antes de conhecer Freud. Inclusive, foi um, um, esse motivo que fez com que ele fosse até Freud para conhecer, para eles trocarem, enfim. E, e é um pouco por aí. Assim, hoje já existem no mundo é, existem uns institutos que fazem as formações dos analistas, então, para você ser um analista, você tem que ser psicólogo ou psiquiatra. Existem as formações, existem as especializações, enfim, mas a ideia é, da Psicologia Analítica é da gente entender a dinâmica entre o consciente e o inconsciente, entender as estruturas psíquicas, as funções psíquicas, entender as questões simbólicas que fazem parte da nossa personalidade, os símbolos que surgem nos sonhos, nas fantasias, no delir, nos delírios. É, nas paranóias, enfim, e o Jung fala muito no processo de individuação. Né? Esse termo, individuação, é um termo que ficou muito conhecido em função é, da psicologia analítica. E a individuação é, seria o processo de autoconhecimento, é, que não só tem a ver com a ampliação da consciência, né? da consciência de si mesmo, da consciência de mundo também, mas o Jung fala que a individuação, necessariamente, ela é quando você serve ao self. O self é como se fosse, como é que eu vou dizer, o centro de toda a psique. Ele é um arquétipo, um arquétipo do self, como se fosse, como é que eu vou traduzir isso para vocês, como se fosse uma semente. Tem um pós-junguiano chamado James Hillman, muito, muito legal de conhecer também, além do Jung, claro. Ele tem um livro chamado Código do Ser. Nesse livro, Código do Ser, ele, ele traz a imagem da semente de carvalho, que eu acho que é uma ótima imagem para trazer e relacionar isso com o um self. Ele fala que na semente de carvalho já existe tudo que o carvalho vai ser. Existe uma potência né, de existência desse, desse carvalho. Então, essa semente de carvalho que contém nela toda a possibilidade de existência do carvalho, é, aí, aí a questão é onde né, essa semente ela vai cair, né? essa semente ela vai ter um solo fértil, ela vai ser regada, ela vai conseguir chegar até uh, se tornar uma árvore realmente, ou ela vai ser podada, né, arrancada nessa, nesse, nesse meio termo, nesse meio, nessa caminhada. Né? Então a semente de Carvalho, imaginem uma semente, né? o Jung diz que cada um é como se fosse uma semente. É, nessa semente existe tudo aquilo em potencial que a gente pode ser, que tem a ver com a nossa individualidade, como se fosse uma jornada muito individual, que obviamente não é uma jornada individualista, mas é uma jornada que contém o mundo, que considera o mundo, né, a psique do mundo, no mundo também. E, e aí quando a gente pensa assim, em individuação, é, a gente poderia dizer assim, ó, a semente de carvalho, ela precisa ser um carvalho. Né? A semente de carvalho ela não pode ser alguma outra coisa, ela tem que ser a semente de carvalho. Então, quando a gente pensa em processo de individuação, a gente tem que pensar em ampliação da consciência. Né? Então, é, a ampliação de consciência seria o contato da, da nossa consciência, digamos, do nosso ego, com os nossos aspectos inconscientes. E quanto mais a gente conhece os nossos aspectos inconscientes, é nesse contato, é nesse atrito Jung também fala que a consciência ela só se amplia, ela só cresce, né? só se amplia, digamos assim, se mobiliza, é através de conflitos, né? de dualidade, é através disso que a gente uh, se torna um pouco mais consciente, digamos assim, da gente mesmo, à medida que a gente se torna consciente da gente mesmo, a gente também se torna consciente dos outros, né? do mundo e tudo mais. E ele fala que essa ampliação de consciência, ela tem é, necessariamente, é, ela tem que ter a ver com isso, aquilo que a gente é. Né? É, que talvez a, 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 se a gente for, a gente precisa se debruçar sobre o entendimento do que a gente é, né? para não cair num romantismo exagerado, de um destino, quem sabe, ou de um... mas enfim, de um processo, eu entendo muito o processo de individuação como um processo dialógico interno comigo, com o mundo, um processo de diferenciação, onde eu me diferencio, né? me diferencio da minha, dos meus pais, né? lá num certo tempo, depois da infância, o início da pré-adolescência, ali quando a gente precisa se diferenciar dos, dos pais, mas a gente ainda não sabe muito bem quem a gente é, então a gente fica na busca. Então a gente sempre vai se construindo e se diferenciando, primeiro da família, né, ou enfim, do lugar onde você nasceu, das pessoas, né, daquela cultura e tudo mais. Depois você vai encontrar os seus pares, outros lugares, enfim, a gente vai se descobrindo através das relações também. E e um pouco isso, não sei, me me ajudem, me perguntem mais para eu ir me direcionando. Então,
1: Sandra, é, você até iniciou ali a falar um pouco sobre o Jung, né? Mas é, vou te pedir para você ampliar um pouco é, esse retrato do Jung, né? Quem foi é, esse homem chamado Carl Gustav Jung?
2: Ah, agora foi. Então, o Jung foi um, um médico suíço. Ele era filho de um casal onde o pai dele era um pastor. Desde muito cedo, assim, a gente tem é, um dos livros bem interessantes de vocês terem contato, é memórias, Sonhos e reflexões, que é uma espécie de autobiografia do Jung, onde ele compartilha as memórias dele. E, é, e a gente, a gente, a gente sempre fala, né, que a psicologia do Jung é uma psicologia introvertida, assim, porque ela começa e ela termina. É, a partir do contato do Jung com, é, com o, o inconsciente dele. Então, desde o início, ali nas memórias, enfim, a gente já percebe que Jung era muito introvertido, muito uh, sensível né? às questões que diziam respeito à sua família. né? Ele tinha várias questões com o pai dele, que era pastor. É, ele vivia numa família, digamos assim, bastante religiosa, né? E ele era muito crítico com relação a isso. Então ele sofreu muitos, muitos conflitos internos, né? Com aquilo que o pai dele falava e aquilo que ele via, né? Ali né? dentro da casa dele, enfim, na sociedade que ele vivia. É, o Jung era é muito, muito inconformado assim com as coisas que ele via externamente. Assim. Então o início da psicologia analítica começa. É, com essa autoobservação, né, com os interesses de Jung, que sempre partiram para o universo da, da área de humanas, para as pessoas, os comportamentos, a mitologia, os fenômenos psíquicos. Né? Ele tinha uma prima que eles faziam as mesas, mesas brancas, né? Na, ele participava disso, ele via ali a família dele fazendo e isso sempre trouxe muita curiosidade para ele. Assim. É, em um determinado momento ele decide fazer medicina e dentro da faculdade de medicina ele começa a desenvolver esses estudos é, sobre os fenômenos psíquicos, então, né? na época lá, na época dele a gente não, não existia psicologia do jeito que a gente conhece hoje. Então, como que os fenômenos psíquicos, né, os transtornos psiquiátricos eram entendidos é, naquela época de uma forma muito diferente como a gente é, percebe hoje, né? Então, tanto Freud quanto Jung, é, paralelamente, né, eles começaram é, é, muito juntos ali. Mas é, de maneiras bastante, bastante de, diferentes né? O Jung e o Freud também Mas vou, vou me deter no Jung assim. é, O Jung sempre se deteve então ali Na faculdade de medicina E depois que ele terminou a faculdade de medicina é, em ouvir os pacientes O conteúdo daquilo que as pessoas traziam né, as fantasias, os delírios os receios, as paranoias os sonhos, então ele ouvia o conteúdo daquilo que os pacientes traziam, então ah, tinha um paciente um dia que falava, ah estou ele estava na janela do, do hospital olhando o sol e ele falou, ah estou vendo ah, o pênis do sol né? um outro falou, ah estou vendo os raios, é, os raios os braços do sol, e ele começava a ver poxa, mas o pênis do sol ele começou a juntar essas imagens com aquilo que ele já conhecia é, de mitologia, aquilo que ele já conhecia de, a, alguns aspectos da história que não tinham a ver necessariamente, não tinham a ver, na verdade, é, com a cultura daqueles pacientes. Então ele começou a perceber que existiam conteúdos né, nas fantasias, nos delírios desses pacientes psiquiátricos né, é, que o Jung tinha contato, que existiam conteúdos que eram... É, arquitípicos, né, digamos assim, que pertenciam à história de toda a humanidade, que a gente encontraria não só ali é, em, na mitologia, da, na mitologia que talvez aquele paciente tivesse tido contato, mas assim, com a própria história né, da, da humanidade. E é aí que ele começa a desenvolver alguns estudos, ele começa a desenvolver o estudo de associação de palavras, que é um estudo muito interessante que... <risos> Posteriormente ele foi usado esse aquele aparelho que a polícia usa hoje em dia, né, de para medir a, a frequência galvânica das pessoas na para saber se elas estão mentindo. Isso surge dessa, do método dele de associação de palavras, então ele começa é, a, a trabalhar enfim, a olhar para os conteúdos desses pacientes começa a entender a ideia de que existe um, um inconsciente que é maior do que o um inconsciente pessoal, quer dizer que vai além da história daquele paciente começa a desenvolver, a estudar outras pessoas, né, outros teóricos que já falavam da ideia do inconsciente coletivo e traz isso para a psicologia dele e aí começa a atender essas pessoas, começa a dialogar ele entra na fantasia das pessoas né, considerando esses é, essas imagens que vão surgindo, assim. É, começando a entender as narrativas, começando a entender as imagens que surgem, e é, paralelo a isso, é, jun juntamente com isso, entendendo o seu próprio é, inconsciente. Né? Então, os sonhos que surgiam para o Jung. É, tem um sonho bem bem conhecido dele, inclusive que está no Memórias, que ele fala que ele estava descendo, é, tinha uma casa e ele estava descendo é, num para baixo assim, tinha uma escadaria né, no solo dessa casa, ele ia descendo, descendo tinha muitas escadas, muitos cômodos, é, muitos lugares, enfim, e ele ia descobrindo vários cômodos abaixo dessa casa que eram desconhecidos, né? e ali ele fala da, dessa imagem que surge do inconsciente coletivo, né? que são essas camadas né, que pertencem a toda a humanidade. E aí ele vai formando assim a obra do Jung inteira, ela é muito circular, digamos assim, à medida que ele vai estudando, é, que ele vai descobrindo as coisas, ele vai fazendo as publicações. E depois ele vai continuando os estudos. E aí se você lê o Jung, se você lê as obras completas, você vai ver que é, você vai ver como o pensamento dele foi sendo construído, como ele foi descobrindo as imagens, as como ele trouxe a alquimia, a tipologia, a mitologia, a ideia de inconsciente, de psique, de complexos, como ele foi construindo isso a partir do próprio contato com o inconsciente dele. Então a obra dele, se você for estudar a obra dele, você vai ver que é, num determinado momento ele fala, é, ele, ele considera alguma questão ânima, ânimos, psíquico, é, é, libido, energia psíquica, e lá na frente ele... Ele fala, olha, eu falei anteriormente tal coisa, mas agora, depois de, de outros estudos, eu falo um pouco mais do que isso. Então, ela é circular, assim, digamos, ela é viva. A gente vai acompanhando o pensamento dele à medida que ele vai escrevendo. Por isso que é muito importante que as pessoas conheçam a obra completa dele. É, porque se você, às vezes, pega um livro e ele está um pouco descontextualizado, a gente não compreende muito... É, a teoria. Recentemente, eu acho que há uns quatro anos atrás, foi publicado o livro vermelho e, e esse ano, em janeiro desse ano, foram publicados os livros negros, que dentro da psicologia a gente considera esses dois livros, o livro negro primeiro, os livros negros, né que são sete é, facsímiles, são uma espécie de diário psíquico do Jung, onde ali a gente vê é, a semente, né, o cerne de toda a psicologia analítica. E esse, os livros negros, tanto os livros negros quanto o livro vermelho, são esses diários, digamos, diários psíquicos, fantasias, imaginações, imaginação ativa dele, com os conteúdos dele, e que geram, né, ali a gente vê a semente de toda a psicologia analítica. E existem outros livros do Jung também que ainda não foram publicados, enfim, é uma obra que ainda a gente não tem... É, a totalidade dessa obra publicada. A gente não tem acesso a isso. Mas grande parte a gente já tem, assim. É, mas o que eu quero que fique aqui para vocês com relação ao Jung é isso.
0: Eu queria saber quais que são as principais diferenças é, conceituais e práticas entre a psicologia analítica do Jung e a psicanálise do, do Freud.
2: Então, eu tenho mais domínio da psicologia analítica, né, obviamente, mas... Uh... A psicologia analítica a gente pode perceber no, com os sonhos, por exemplo, né? A gente fala que a psicologia analítica, ela, é, uh, ela não é causal, ela é finalista. Né? E a psicologia do Freud, ela é causal. Né? Então, quando a gente olha para um fenômeno psíquico, dentro da psicanálise, a gente sempre está buscando uma causa, né? uma origem de um sintoma, de um transtorno e das neuroses. A gente busca a origem. Na Psicologia Analítica, a gente não busca a origem. A gente busca a finalidade. Então, tem aquela velha, é, fra, aquele velho conceito que a gente fala assim. Ó. É, o, Jung, o Freud busca o porquê das coisas. Né? E o Jung busca o para quê. Qual é a finalidade disso? Qual é o sentido desse, disso? Então, acontece... A, a pessoa chega no consultório, por exemplo, com um sintoma. A gente não vai buscar a causa do sintoma, mas a gente vai buscar o para quê. A gente olha para frente, né? então o que dentro da jornada dessa pessoa, dentro da história dela, para onde isso está apontando? Ele é mais aberto, né? e não a gente não olha para trás o que causou. A gente olha para frente. Essa é uma das principais e para mim é a, 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 a diferença principal entre a psicologia analítica e a psicologia freudiana assim uma é causal e a outra é finalista
1: legal Sandra é, e nesse processo é, prático né mais prático da da psicologia junguiana que você coloca é, onde é que entra aí a importância do inconsciente e dos sonhos
2: então vamos, vamos tentar visualizar na nossa na nossa tentar visualizar a ideia de consciência e inconsciente Consciência, aquilo que está acessível para a gente, que a gente conhece, que a gente domina, que a gente vê, que as outras pessoas veem, é, como se fosse o dia. Né? A gente pode dizer a ah, consciência é o dia, é aquilo que, que a gente domina, que a gente transita melhor e que a gente vê. O inconsciente é uma camada mais profunda da nossa existência. E ele pertence à noite, digamos assim. Então, são aqueles conteúdos que a gente desconhece. O Jung ele divide o inconsciente entre inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Inconsciente pessoal é aquilo que diz respeito à minha história e à minha vivência, minha história pessoal. Inconsciente coletivo é aquilo que me liga a toda a humanidade. Então dentro do meu inconsciente, inconsciente de Sandra existem essas duas partes totalmente conectadas e totalmente dialogando entre elas e acessíveis de serem, e possíveis de serem acessadas através dos sonhos, por exemplo. Então, são duas camadas de existência, digamos assim, uma muito grande, o inconsciente, e a outra que se alimenta desse inconsciente, digamos assim. Os sonhos, tanto Freud né, quanto Jung, eles consideram os sonhos como uma via de acesso ao inconsciente. A nossa consciência ela fala uma linguagem, né, que é essa linguagem é, mais objetiva, mais racional, analítica, a linguagem é, objetiva. É, tem um sentido né, a nossa consciência, assim, então, por exemplo, eu estou conversando aqui com vocês é, através de uma linguagem né, que, que a gente tem em comum, isso tem a ver com a nossa consciência. Né? No inconsciente, a linguagem do inconsciente, ela não é uma linguagem é, igual a nossa consciência, o nosso inconsciente ele tem uma linguagem que é a linguagem simbólica. Tanto que quando a gente sonha, por exemplo, a gente pode voar, a gente leva um tiro e não morre. Né? Então existem muitas coisas surrealistas, digamos assim, que acontecem nos nossos sonhos, que não são possíveis de acontecer na nossa consciência, quer dizer, na nossa vida mais... na nossa vida concreta, digamos assim. Né? Então por que, que o sonho ele é uma via para o um inconsciente? É, porque ele porque através dos sonhos é possível a gente ver como o nosso inconsciente, é, quais são as, os retratos, as fotografias, digamos assim, que o nosso inconsciente está nos mandando, que possibilitam com que, com que, à medida que você dialoga com essas imagens, a gente consegue ampliar a nossa consciência. Então, o trabalho com os sonhos é um trabalho muito sério, muito importante. É muito importante que a gente conheça a linguagem simbólica né, do sonho para que a gente compreenda os símbolos dos sonhos. Eu sempre trabalho com a ideia, penso na ideia de que é, das séries oníricas, né, uh, a gente precisa cumprir que os nossos sonhos eles também têm uma narrativa. A gente sempre está olhando para as imagens e é muito importante que a gente fique com as imagens. Mas a gente também tem uma narrativa. Né? Por exemplo, é muito comum quando uma pessoa começa no né, processo analítico, que ela tem os sonhos dela tenham determinadas características, né? E à medida que ela vai seguindo no processo analítico dela, os sonhos eles vão se transformando também. A gente vai conseguindo ver, digamos, a ampliação da consciência dela através dessa jornada dos sonhos, né? Então, existem vários artistas, né, pegando o gancho da arte, assim, que já entenderam isso, a importância dos sonhos, né? E a potência dos sonhos, né? enquanto uma potência criativa também, já fizeram né, diversos trabalhos a partir dos seus próprios sonhos. A gente tem o Federico Fellini, a gente tem o Jorge Luiz Borges, por exemplo, e tantos outros que é, se debruçaram sobre o seu inconsciente, enfim, e usaram isso também né, para as suas criações artísticas. Assim, mas o sonho ele é essa via né, de contato com o inconsciente. Então, às vezes, a gente está sonhando com alguma coisa, né, com... Existem vários tipos de sonhos, digamos assim, o Jung coloca, né? Os sonhos mais rotineiros, os sonhos que têm a ver, né, com esse resquício do dia, que alguma coisa que mobilizou a gente, que aconteceu e tudo mais, mas tem os sonhos grandes também, né? Os sonhos arquetípicos, assim. E é bem importante que a gente individualize a ideia do sonho, que a gente saiba que o sonho é nosso e que ele não é causado necessariamente por algo que aconteceu externamente, né? Por exemplo, é, digamos que a gente esteja num grupo de 10 pessoas fazendo um curso num determinado local. Essas 10 pessoas saem ao mesmo tempo desse local e se deparam com uma situação bastante chocante. Elas veem, sei lá, um atropelamento, né? Essas 10 pessoas. É, não é possível a gente afirmar que todas as 10 pessoas irão sonhar com, esse, com, essa imagem, com, esse, com essa imagem que eles viram. Assim. Mas algumas, talvez, sonhem com aquilo. Por que que algumas sonham, digamos, com esse mesmo estímulo externo, né? Existe o mesmo estímulo externo. O que que faz com que algumas pessoas sonhem com essas imagens, com esse fato e outras pessoas não? Então, Jung fala que tem que ter, é, é, para uma pessoa sonhar com um evento que aconteceu durante o dia, ele tem que ter um gancho interno, uma abertura interna, para que aquela imagem, aquele evento que aconteceu externamente, ele tenha essa abertura para entrar, digamos assim, e mobilizar alguma, alguma coisa. Então, quando a gente vai olhar para os sonhos, a gente vai ver que aquele evento que aconteceu durante o dia, ele tocou em algum aspecto do teu inconsciente, em algum aspecto do teu complexo, ele mobilizou alguma coisa em você que dialoga simbolicamente com aquele evento. Por isso que o sonho, ele é com, ele é, diz respeito apenas ao sonhador. Então não é possível a gente analisar um sonho, ampliar um sonho, entender um sonho sem um sonhador. né? É, digamos, uma associação que eu possa fazer é, com relação a alguma coisa que surge num sonho é diferente da associação de, de outras pessoas, talvez, que pudessem olhar para aquela imagem. Então, sempre o sonho ele precisa ser compreendido junto com o sonhador. E aí, através dessa dessa fala que vem desse desse sonhador, a partir das imagens que surgem nos sonhos, que a gente consegue, aos poucos... Né? Entendendo o, o que, que o que, que é aquilo ali, né o que, que a gente está vendo, o que está que mobilizando aí nesse inconsciente é, para que, que essas imagens estejam sendo apresentadas, sabe?
0: Ah, então agora, além dos sonhos e, e do inconsciente, onde é que entra a alquimia nesse processo?
2: Então, a alquimia é uma temática que, que o Jung descobriu é, lá pelas tantas dos estudos dele, dele né com relação à psique, ele, ele como é que eu vou dizer para vocês, o Jung viu na alquimia, nos processos alquímicos, uma semelhança com os processos psíquicos, então ele faz uma comparação com é, os processos psíquicos dentro da psicologia analítica e os processos alquímicos, então ele escreve muito, ele fala né que a psicologia dele sofreu uma forte influência da, da alquimia né então a gente pode pensar o que era alquimia né os alquimistas, verdadeiros alquimistas o que eles criam eles queriam transformar é, as substâncias né? eles queriam transformar é, a, me fugiu a palavra mas eles queriam chegar no ouro alquímico né então existiam vários processos alquímicos até chegar ao ouro alquímico, não ao ouro vil, né? ao ouro alquímico. Então, é, ele fala muito de chegar a esse ouro alquímico como essa caminhada rumo à individuação. Então, dentro da alquimia, por exemplo, a gente tinha os processos de solútil sublimático, é, anigredo, arrubedo, albedo, enfim, que dizem respeito às cores. Então, a gente por exemplo, a gente pode compreender isso como é que a gente... A, a negredo, por exemplo, né? A negredo era um processo alquímico, né? a negredo era o escurecimento das coisas, né? Quando as coisas é, morrem, quando as coisas apodrecem, né? Aquilo que é podre. Então, os alquimistas usavam matérias, por exemplo, é, menstruação, é, suor, é, excrementos, né? Então, eles começavam é, o processo de alquimia, geralmente, por substâncias é, desprezadas, né? e essas substâncias desprezadas a gente pode fazer um paralelo dentro da psicologia analítica com a sombra, né? o Jung fala que a sombra diz respeito àqueles conteúdos que estão desintegrados, que estão separados, que são distantes da consciência, aquilo que a gente rejeita que a gente não gosta, que a gente não consegue ver, que talvez as pessoas enxerguem um pouco mais na gente, mas a gente não consegue enxergar, a gente nega. Então a gente poderia dizer que a, a sombra, né, que é que diz respeito ao processo, que diz respeito a um processo dentro do processo de individuação, a um conteúdo digamos assim, né, um complexo da sombra, ele tem a ver, por exemplo, com é, a Negredo. Ele poderia ter a ver com anigredo. Anegredo, como um processo de alquimia. A solute, por exemplo, que era um outro processo de alquimia. A tem a ver com. É, tem um, um provérbio, né, digamos assim, alquímico, que fala assim: ó, dissolve e coagula. Quer dizer, aquilo que está muito cristalizado em você, que está muito petrificado, muito enraizado, ele precisa ser dissolvido. Né, uma pedra, um, enfim, um conteúdo. Pedra não, mas um conteúdo muito embrutecido, digamos assim, a gente precisa colocar água, né? Sorútil tem a ver com água. Vai colocando água, vai dissolvendo, vai dissolvendo, uma personalidade, assim, muito é, bruta, muito enrijecida, muito enraizada, né? Que não quer mudar, por exemplo. A gente sempre pensa, nossa, ele precisa dissolver, a gente precisa dissolver isso, né? Então, dissolve e coagula. Então, esse também é um processo de alquimia. E tantos outros, assim, né? Por exemplo, as cores, né? Dentro da alquimia, existia o rubedo, a Rubedo tem a ver com, com o branco, né? A gente poderia pensar assim, como é que a gente poderia olhar os processos alquímicos dentro dos sonhos? Então, a Rubedo ela tem a ver com o início da obra. A Rubedo não, desculpa, a Albedo. A Albedo tem a ver com o início da obra, então a Albedo é o branco. Tem dois tipos de branco, o branco da pureza, né? que é aquela inocência que a gente tem, a inocência da criança a inocência do jovem, do adolescente, aquela pessoa sonhadora. Então a gente quando a gente começa a ver um sonho muito com muitas cores brancas, surgindo muita ideia de branco, a gente sempre, a gente pode pensar também na ideia da albedo, né, ah, início de algum processo, início, algum conteúdo talvez está começando a ser trabalhado porque está surgindo muito o branco nos sonhos dele. Mas ainda tem a ver com essa inocência, né, com essa, com uma certa é, falta de maturidade talvez, enfim. E também tem um albedo que é o albedo prateada, digamos assim, que é o branco prateado, que ele tem mais a ver com um outro processo que diz respeito a um outro momento mais consciente, digamos assim, né, uma ampliação, uma continuidade dessa albedo, digamos. Então, eu já não estou mais naquele, naquele lugar de ingenuidade, de inconsciente. Eu já caminhei um pouco, já tenho mais experiência, já me percebi e tudo mais. Então a gente pode dizer que é, esse branco ele está ficando prateado, digamos assim. É, tem o citrinitas, que também é um processo é, dentro da alquimia, né, que tem um paralelo com o processo da psique de individuação. O citrinitas seria o amarelo, o amarelado. Né? Então, a gente pode pensar na ideia de um, de um livro. Né? Quando a gente compra um livro, ele vem branquinho, as páginas elas estão branquinhas. Né? E com o tempo, com o uso daquele livro, né, ele vai ficando amarelado. Então, os citrinitas, digamos, o amarelo, ele não é o amarelo ouro, não é o amarelo do sol, mas é o amarelo do amadurecimento, é o amarelo que foi forjado pelo tempo. Né? Então, ele também é uma temática da alquimia, que a gente pode olhar é, para os nossos processos psíquicos e entender também esse amarelamento, né? De, de, amarelamento, amadurecimento da nossa psique. É, a rubedo, ela tem a ver, a rubedo é o vermelho, né? Aí a gente pode pensar no vermelho como o finalzinho da obra, né? o vermelho, o vermelho tem a ver com sangue, tem a ver com coração, tem a ver com paixão também, né? então ele traz também dentro da alquimia, existem os processos alquímicos que são esses né? de, de transformação da matéria e também existe essa coloração da matéria, então são dois aspectos, por exemplo, que a gente consegue ver nos sonhos. Né? então o Jung é, à medida que quando ele teve contato com a alquimia com a literatura dos alquimistas dos velhos alquimistas e tudo mais ele viu ali um paralelo uma similaridade com os processos psíquicos. Aí ele começa a trazer a alquimia para dentro da psicologia analítica e hoje na teoria a gente pode ver, existe né, psicologia alquimia, estudos alquímicos, existe todo um desenvolvimento dentro da psicologia analítica, da compreensão da psique humana a partir da alquimia
1: daria para fazer um programa só sobre alquimia, né?
2: <risos> alquimia é muito maravilhosa, a gente fala é, do né? fogo também, né? Uhum. É, do fogo, assim, quando a gente pensa assim, né, o fogo, e não sei se vocês sabem, mas se vocês já ouviram aquele... Hum, existe o Banho Maria, né? Sim. Que é uma... Que se, a gente faz, ah, o Banho Maria. O Banho Maria, ele, ele era uma e foi uma técnica desenvolvida pela Maria Profetisa, que era uma... Que foi uma grande alquimista, né? E ela... E hoje em dia a gente usa isso, né? A alquimia, ela é a mãe da química de hoje, né? Da dos fármacos, da farmácia, né? E a gente pode pensar no fogo, né? Dentro da alquimia também se fala muito no fogo, né? Imagina como é que a gente cozinha alguma coisa, né? Dentro da, da, da terapia, da, do consultório, a gente usa também a imagem do vaso alquímico, né? O Jung falava, e assim como os alquimistas, né? que você vai colocando as coisas dentro desse vaso alquímico, né, de uma, de uma de um recipiente, e é muito importante que o vaso alquímico ele se mantenha fechado. A gente só pode abrir o vaso alquímico nos momentos certos, né? É, o fogo, né? Como é que a gente vai colocar fogo nessa panela, digamos assim, desse cozimento? A gente não pode colocar o fogo muito alto, que é o fogo das paixões, né? Da patos, né? Aquilo quando a gente vê alguma coisa, a gente fica inflamado, né? Por exemplo, ah, a gente começa a ver algumas coisas que a gente fica indignado hoje em dia, né? Nossa, o sangue sobe, né? O sangue ferve, né? Então, ele, ele dentro da alquimia, a gente fala assim que esse fogo ele não pode subir tanto, porque ele vai fazer com que aquilo que a gente está cozinhando ele queime, né?
1: Uhum. Ele seque. encontrar então, uma medida, né?
2: Tem que encontrar uma medida, entende? Isso, então essa
1: tra... medida. Ah. É, falando um pouco mais do, do processo prático, né? Já que você entrou no assunto assim do um processo prático mesmo, né? Da uhum. terapia, falou do consultório, né? Eu uhum. te pergunto: a psicologia analítica pode ser aplicada a qualquer pessoa? Que problemas ela pode ajudar a resolver e quais benefícios ela pode trazer? Uhum.
2: Bom, para mim, a psicologia analítica ela pode ser aplicada, aplicada também não é uma boa ideia, mas assim, eu acho que todas as pessoas poderiam fazer terapia ou análise dentro, dentro da psicologia analítica. O que eu acho que é importante é que, assim, a gente vive numa sociedade muito imediatista, né? Então, hoje em dia, o James Hillman, ele fala, né, os deuses foram embora e no lugar dos deuses vieram as doenças. Então, a gente vive numa sociedade muito imediatista, então é muito difícil, a gente não quer o nosso sintoma, né? A gente quer se livrar logo do nosso sintoma. Então, porque a gente está sofrendo, a gente está sofrendo muito. A gente está sofrendo individualmente, a gente está sofrendo socialmente. Então, é muita dor. Né? Então, as pessoas chegam no consultório com dor, com as suas feridas. Né? E a psicologia analítica, ela é uma análise, ela é uma terapia que ela acontece com o tempo. Né? Então, eu acho que todas as pessoas podem fazer, só que o que eu entendo para a psicologia analítica é que a pessoa ela tem que ter uma certa porosidade a esse método. Né? Por exemplo, ah, transtornos de pânico. Eu acho que a psicologia comportamental, por exemplo, se é uma pessoa que quer resolver pontualmente uma crise de sintoma de pânico, né? e ela deve realmente ser... Se, se cuidada nesse sentido, né, com rapidez, por exemplo, a síndrome do pânico, outras síndromes, enfim, que possam colocar a vida da pessoa em risco, que exijam um tempo, digamos assim, né? Então ela precisa de um psiquiatra, ou talvez ela possa fazer a psicologia comportamental, ou uma psicologia breve, né? Então acho que a psicologia analítica, ela pode ser aplicada, como eu falei para qualquer pessoa, desde que essa pessoa tenha essa porosidade, né, que aquilo que ela queira, não é simplesmente resolver um problema ou se livrar de um sintoma, mas que ela queira realmente se conhecer que ela queira realmente se tornar consciente de si mesma. Isso não é uma coisa simples. É, o autoconhecimento ele não diz respeito simplesmente a gente saber lidar com os nossos problemas, mas justamente a gente entender aquilo que eu dizia lá no início. Qual é a tua semente, né? Qual é a tua? Qual é a, o que, que é, O que, que existe em você? Quem é você que te diferencia dos outros e outras e, e também que te liga nos outros, né? É o, a tua individualidade. Isso é muito dolorido também, é muito sofrido. Muitas vezes a gente vai ter contato com a sombra, né, com os nossos aspectos, aqueles aspectos mais inconscientes que a gente tem lá, nossa, que estão lá no nosso inconsciente. Então, eu acho que para a pessoa vir, ela tem que ter essa porosidade, ela tem que ter noção de que isso vai acontecer durante um tempo. Né? não vai ser uma coisa tão imediata assim mas é um processo muito maravilhoso assim né? porque a gente tem acesso a essas imagens todas que o nosso inconsciente está nos presenciando diariamente não só nos sonhos, mas nas nossas fantasias né nos nossos nosso modo de existir que muitas vezes a gente não se dá conta né?
0: Agora mudando um pouco de assunto eu queria que você falasse um pouco sobre o Erano Círculo de Artes que é o grupo do qual você faz parte Uh, qual que é o significado desse nome e quais os trabalhos que são desenvolvidos pelo grupo?
2: Então, o Irano Círculo de Arte, ele é um grupo artístico aqui da cidade de Itajaí. Quando ele foi fundado, lá no final de 2009, início de 2010, ele se chamava Coletivo Terceira Margem. Foi fundado pelo Leandro Mamã, o Sebastião do Aragão, o Seba, a Patrícia Viana. E... Hum, Uh, que, né, que depois cada um seguiu seus caminhos Enfim, o Leandro que ficou Depois entra, entrou eu e o João E o Eranos, ele vem justamente é, A palavra Eranos é uma palavra grega né, Que significa banquete Um banquete é, Onde não existe um anfitrião Mas onde todas as pessoas que vão A esse encontro contribuem com alguma coisa Essa coisa Enfim, esse presente, esse algo que você vai levar Não necessariamente precisa ser um alimento Mas pode ser uma palavra, uma poesia Um gesto, um abraço isso tem muito a ver com, com aquilo que o grupo foi se, se configurando ao longo dos anos, né? Assim, então, eu sou psicólogo, a é designer, o João é formado em gastronomia, a gente trabalha com literatura, com teatro, é, com animação, com boneco, com teatro de rua. A gente tem muita sede, assim, muita fome né? de, de trabalhar com diversas expressões artísticas, assim... E eu acho que a psicologia analítica né, Que ela, ela chega no grupo através do, do meu ingresso assim, Ela tem muito a ver com os nossos trabalhos A gente tem muito um olhar simbólico Para arte Para as questões, para as imagens que a gente leva Para as discussões que a gente leva Que a gente leva para a rua, que a gente leva para a primeira infância né, Os cuidados que a gente tem Enfim, a gente bebe muito Dessa fonte da psicologia analítica né, Da mitologia, do símbolo Da própria alquimia, enfim E a gente trabalha é, mais fortemente com teatro, é, com literatura também, né? Todas as pessoas que o Seba já trabalhava com literatura, o Leandro também, eu também. Então é um grupo multidisciplinar, digamos assim, trabalhando com multilinguagens.
1: Então, é, falando em multilinguagens, do simbólico, né? E sempre no viés da psicologia analítica. Então, eu faço, te faço uma pergunta que provavelmente vai interessar algumas pessoas ou a várias pessoas que estejam nos ouvindo. Né? Interessados em conhecer a psicologia analítica e a, e a obra do Jung, quais livros essas pessoas devem ler ou filmes que elas devam assistir para tomar conhecimento acerca da psicologia junguiana?
2: Gente, que pergunta muito difícil, livros, ah, os livros da psicologia analítica, acho interessante que as pessoas conheçam o Jung, né? a escrita, a psicologia analítica que vem a partir dele, não é uma literatura fácil, né? as obras completas, é muito difícil, é muito denso o Jung, era bastante complexo, ele trazia muitas referências, né? a fala dele é muito profunda, assim, então às vezes é um pouco denso assim, de ler o Jung. Mas eu acho que um livro bem introdutório, para a gente ter uma ideia de quem era o Jung, como ele pensava e tudo mais, acho que é o próprio Memórias, Memórias, Sonhos e Reflexões. É bem acessível, tem para comprar em qualquer sebo. E tem o último livro né, que teve a participação do Jung, que é O Homem e Seus Símbolos, que também não foi escrito, é, é, que tem a participação de vários colaboradores, mas acho que também é um livro é, introdutório para a psicologia analítica. Com relação às obras completas, é, eu gosto muito da psicologia e alquimia, que eu até citei aqui. Eu gosto muito dos estudos alquímicos, é, energia psíquica. Eu acho que esses são livros muito interessantes de, de ter contato. E os mais básicos, né? É, os primeiros, as primeiras... Uh, Agora não vou me lembrar quais são os três primeiros, mas os primeiros livros das obras completas, né? Para quem tem, quer começar a estudar o Jung e ter uma ideia das obras. Agora, se você não quer ser um estudioso de Jung, enfim, se você quer ter só uma noção, então eu acho que Memórias Sonhos e Reflexões e O Homem e Simples. E aí tem os pós-junguianos, que são bem interessantes, são mais acessíveis e são leituras mais leves, né? Que, que vocês podem fazer para ter acesso à Psicologia Analítica. Então, qualquer livro que vocês forem comprar, o James Hillman, por exemplo, é muito interessante, da Marie Luiz, ou Luiz Von Franz, também é muito interessante. É, procurem Os pós Jungianos, né? Também tem uma coleção da Paulus, chamada Amor e Psique, que é uma coleção muito interessante, ela é mais temática. Dentro dessa coleção tem muitos livros que falam sobre sonhos, por exemplo, sobre o processo de individuação, sobre a metade da vida, sobre a jornada do herói, sobre o feminino, sobre o masculino, enfim, tem, muita, tem muitas temáticas dentro dessa coleção Amor e Psique da editora Paulus. A Editora Vozes também tem coleções é, da Psicologia Analítica, de pós Jungianos. Se eu não me engano, recentemente, eles, eles, eles lançaram é, uma coleção que agora eu não lembro se ela tem um nome. mas não, Então, é dentro da Vozes, dentro da, 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 da Editora Vozes, que tem as obras completas, mas tem outros livros do Jung que também são mais acessíveis, digamos assim, se você não é estudioso da Psicologia Analítica. né? E acho que isso, e é sempre bom a gente ler é, Ler pessoas que trabalham seriamente Com a psicologia analítica Porque uma das, 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 das grandes críticas Que se faz ao Jung E uma crítica muito infundada assim É a questão da, do místico né? O Jung era místico e tudo mais é Por isso que eu sempre, sempre indico assim Se você quer estudar a psicologia analítica Leia o Jung, leia os pós-jungianos E leiam as pessoas que têm um trabalho sério De psicologia analítica Não aquilo que se diz da psicologia analítica Ou, ou do Jung sem sem muito conhecimento, né, então acho que esses que eu citei para vocês são, são obras interessantes de vocês terem contato
0: Então Sandra, a gente agradece a sua presença no episódio de hoje, um baita episódio de um assunto muito interessante, e agora a gente abre espaço para suas considerações finais sobre tudo que a gente falou hoje e o que mais que você gostaria de concluir
2: Então André, eu que agradeço foi bem legal aqui falar com vocês é... Eu devo ter falado algumas... Se eu, talvez eu tenha me enganado com algumas coisas de data, mas depois vocês vão lá e procurem. É, acho muito legal essa discussão, acho muito legal esses espaços né, onde a gente tem possibilidade de falar coisas é, que muitas vezes é, popularmente não são conhecidas. né. Como eu falei anteriormente, a psicologia do Jung ela é uma psicologia que sofre né, muitas interpretações é, é, equivocadas, né, com relação a, com relação à obra, com relação à figura dele, que era uma figura também muito forte, né, a vida pessoal dele, né, muitas vezes ela se sobressai à obra. Mas eu acho que em termos de psicologia, em termos de ciência da psicologia, é uma obra muito fantástica, assim, é uma das psicologias mais profundas que existem. Acho que é uma das psicologias que consegue chegar àquilo que, que o ser humano é verdadeiramente. Assim, eu acho uma psicologia muito atual. Né? Eu acho que ela dialoga com as questões que a gente está vivendo hoje no mundo né? Todas as questões assim, Então é muito legal que a gente tenha esse espaço Eu também agora me lembrei de um outro livro Que ele é um livro raro Que, que talvez vocês não encontrem Mas em algum momento vão, ele vai estar disponível na internet Porque eu quero ver se eu consigo é, disponibilizar isso de algum modo Mas ele é um livro que se chama, do Andrew Samuels Que é um pós-junguiano também Que é A Psique Política um livro fantástico assim pra gente ler para vocês lerem, pra todo mundo ler que ele fala dessa da psique né? não da psique individual né? que se encerra na história do nascimento e na morte de uma pessoa que não é essa a ideia, né? nenhum que considera isso mas a psique política né? que considera a psique do mundo também né? o homem em relação ao mundo, as questões políticas questões de gênero, questões de de fascismo, de autoritarismo né? onde entra a, a imagem do pai, da mãe né? em tudo isso que a gente está vivendo Então, acho muito legal esses espaços busquem conhecer a psicologia analítica pelos órgãos oficiais né? existem os institutos junguianos espalhados pelo Brasil existe a Associação Junguiana do Brasil existe a Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica são dois órgãos oficiais da psicologia analítica lá eles compartilham sempre as obras né? o, o que está sendo é, Atualizado, né, com relação às obras, às novas publicações. Atualmente, na pandemia, existem muitas lives acontecendo dentro da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica e da AJB, Associação Junguiana do Brasil, assim como dentro dos institutos, muitas e muitas lives né, falando de sonhos, de símbolos, de individuação, falando de pandemia, enfim. Então, também é um conteúdo mais acessível, gratuito, de, de melhor digestão, digamos assim, da Psicologia Analítica. Então, procurem. Tem o Instagram, né, todas esses, essas instituições que eu falei para vocês têm Instagram e ali também é uma ótima maneira de vocês se conectarem com a psicologia analítica que é muito legal acho que quem conhece se apaixona assim e queria muito que a gente estivesse presencialmente eu fico muito perdida olhando aqui para uma tela do computador eu me perco nas minhas palavras espero que tudo isso passe espero que a gente saia fortalecido disso transformado melhores enquanto indivíduos e enquanto sociedade Sabe, e agradeço ao André, é uma pessoa que eu admiro muito, muito, muito. Conheço o André antes dele me conhecer, conheço a poesia dele, e isso é uma coisa que me dá muita esperança da vida, assim, né? De, de que como é legal a vida, assim, porque hoje ele está me entrevistando, né? uma pessoa que eu conhecia há um tempo atrás, assim, então, nossa, só tenho muito a agradecer, assim. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho do nosso trabalho, do meu trabalho, né, como artista, como psicóloga, tem o site do Erano Círculo de Arte, a gente tem o site, a gente tem o Instagram, o Facebook, e, e, algumas, e as coisas que eu faço também, estão lá dentro do site, estão também no Instagram, e estou disponível, se vocês quiserem trocar de novo, se alguém quiser me mandar um e-mail, enfim, questionando, perguntando, pedindo quaisquer outras orientações a respeito da psicologia analítica, da arte, né dentro da psicologia analítica também. Estou à disposição, muito, muito, muito obrigada.
1: A gente é quem agradece a Sandra Coelho, psicóloga, fotógrafa, poetisa e alquimista. A gente agradece demais é, pelas explicações, pelas referências. É, um mundo aqui de referências que dá para a gente explorar bastante e adquirir muito conhecimento, que vale muito a pena. Agradeço também ao Nicolas Ramos pela parceria de sempre. E agradeço também você, nosso ouvinte, nossa ouvinte, é, por nos acompanhar todas as semanas. É, a gente retorna semana que vem com mais um episódio do podcast Oxigênio a informação está no ar
0: prazer, até o próximo episódio produção e apresentação André Pinheiro e Nicolas Ramos edição Bruno Portes uma produção do projeto de extensão Oxigênio central de podcasts Universidade do Vale do Itajaí Escola de Artes, Comunicação e Hospitalidade curso de jornalismo